0: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс і сьогодні ми поговоримо про неолібералізм. Несподівано, неочікувано, але напряму пов'язано з нашим життям, з нашими переконаннями, а також з нашою роботою. Тому вмощайтеся зручніше і будемо розбиратися. Ну, по-перше, я почала більше вивчати про неолібералізм, коли я, власне, почала вчитися на річній програмі з наративної терапії в Чикаго. У нас була така міжнародна група, люди з різних країн і з різних континентів. І наші викладачі – це була така пара поважного віку американців, які все життя займалися наративною терапією, тобто вони були психотерапевтами. Але для того, щоб практикувати наративну терапію, яка, до речі, є одним з моїх улюблених підходів психотерапії, дуже важливо вміти дізнаватися і цікавитися різними темами в цьому світі. І наративна терапія вона роздивляється людину в контексті того, що відбувається навколо неї. Тобто людське життя сприймається не якось відокремлено, але ми дивимося на людину в сім'ї, в суспільстві, в якому вона живе, в релігії, до якої вона належить і так далі. Тобто людина завжди є частиною чогось більшого, якогось більшого контексту, світового, державного, локального і так далі. Саме тому в певний момент на нашій програмі з наративної терапії ми почали розмовляти про різні політичні і ідеологічні течії, які безпосередньо впливають на нас тут і зараз, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. А дуже часто до початку наративної терапії люди не розуміють, як багато суспільних ідей їм нав'язують і як багато суспільних ідей на них впливають. І тут я хочу відійти на секунду від теми, від теми неолібералізму і навести вам приклад з успішним успіхом в соцмережах. Це історія, яка на перший погляд може вас не стосуватися, але насправді, коли ми дивимося так багато оцих меседжів про те, що треба робити успішний успіх, треба їбашити, треба досягати і так далі, це проникає в нас, це може знайти шпарину всередині нас і гристи. Так, саме це відбувається з багатьма іншими ідеями. І круто, коли ці ідеї конструктивні і помічні. Але що, якщо ці ідеї нас підривають всередині? Що, якщо ці ідеї не дають нам знайти спокій? Так, власне, коли я почала цікавитись неолібералізмом, для мене найперше було дуже таким шокуючим відкриттям те, що одна з ідей неолібералізму – це те, що кожна хвилина нашого життя має бути продуктивною. Я коли вперше про це почула, я подумала, вау, ну це пояснює, чому так багато людей, які приходять до мене на конці, чому вони залежні від роботи. Тому що якщо ця ідея витає кілька десятиліть навколо нас, що ми маємо бути продуктивними, її і так далі, то це не дивно, що це вивчається нами, прилипає до нас, приклеюється, і ми віримо, самі не знаючи чому, що справді треба бути продуктивними non-stop, треба бути продуктивними весь час. І відпочивати при цьому це не окей, відпочинок це не продуктивність, відпочинок не дає нам можливості створювати якийсь продукт або робити якусь справу, закінчувати якісь завдання, відповідно це не класно. І, власне, з цієї ідеї розпочалась. Величезна любов моя до вивчення того, які ще ідеї впливають на нас глобально. Але якщо би ми так подумали, що взагалі таке неолібералізм, то це така політична і ідеологічна течія, яка з'явилася після лібералізму. І вона має багато-багато різних аспектів. Але дві ідеї, які нам тут можуть бути корисними, це те, що неолібералізм вірить у вільний ринок, і в те, що необмежена конкуренція, вони сприяють прогресу. Так? Якщо дати нам вільний ринок і необмежену конкуренцію, ми будемо зростати, розвиватися і приносити якомога більше користі. І насправді ці моменти, власне, і приводять до того, що якщо в нас є ринок і необмежена конкуренція, то нам потрібно багато працювати. Так? І тому наш час має бути продуктивним. Тому що що... Три, два, один час це гроші. Я думаю, ви всі чули цю фразу. І я, коли її почула перші рази ще в своєму дуже глибокому дитинстві від якихось знайомих, потім від родичів і так далі, я ніколи не могла зрозуміти, звідки вона береться. І знаєте що, це теж береться з неолібералізму. Тому що неолібералізм, власне, говорить про те, що якщо ми хочемо бути конкурентноздатними, ми маємо знову ж таки працювати. У мене таке відчуття, що я повторюю це, але я повторюю це, щоб ми розуміли, наскільки сильним є тиск на людину в цих обставинах і наскільки неолібералізм, власне, пушить нас, штовхає нас, щоб ми якось працювали. Але це ще не все. Коли ми думаємо про неолібералізм, ми теж знаємо, що він вимагає від нас, щоб ми робили більше за менший час. І найголовніше, що каже неолібералізм в плані продуктивності, це те, що ми маємо бути не просто ефективними, ми маємо не просто багато робити, ми ще й маємо бути гнучкими. Сабто людина в епоху неолібералізму має бути адаптативною, ми маємо гнучко адаптовуватися до, і пристосовуватися до нових обставин. Змінити роботу – не проблема писати звіт для шефа в третій ночі взагалі без питань, а, відмовитися від підвищення, тому що зараз такі обставини, звісно. Тобто людина має бути швидкою, продуктивною і дуже гнучкою для того, щоб вижити в епоху неолібералізму. При цьому вона має видавати класні результати, тому що необмежена конкуренція, пам'ятаєте? Тому що вільний ринок. І при цьому вона має постійно докоряти собі за вільний час, тому що не має бути чогось такого, як вільний час. Весь час має бути продуктивним. Що би це не означало. І а, тут ми би мали зробити таку маленьку зупинку, видихнути і поміркувати. А чим це може бути небезпечно? Тому що, коли я розмірковую про ідею, що кожна хвилина мого життя має бути продуктивною, найперше я відчуваю дуже велику важкість всередині, і мені стає мегасумно. Я думаю, чорт, це означає, що я не можу відпочивати. Це означає, що я не можу подбати про ті сфери, які для мене є важливими, тому що у них немає грошей у них я не перформлю і не створюю якийсь продукт або послугу. Ну, наприклад, моя сім'я, або мої друзі, або мої хобі. Сфери, в яких я просто є собою, просто маю радість, просто проводжу гарний час, але при цьому не є продуктивною. Хіба ці сфери не заслуговують на мою увагу? Хіба ці сфери не можуть бути важливими? І... Якщо ми знову повернемось до прикладу з Інстаграму про успішний успіх, це теж наслідок неолібералізму. Ти маєш бути успішним для того, щоб тебе помічали і до тебе ставилось окей, але для того, щоб бути успішним, ти маєш працювати нон-стоп, тому що добратися на вершину дуже важко, коли так багато людей навколо пробують робити те саме. Якщо дуже уважно дивитися на інстаграм та інші соцмережі, де люди показують свій успіх, можна побачити, що в багатьох моментах цей успіх базується навколо теми статусу, грошей і якихось матеріальних благ. Якщо ще уважніше дивитися на ці пости, сторіс, що завгодно, стає зрозуміло, що люди все менше уваги приділяють чомусь, де немає грошей, де немає чогось конкретного. Наприклад, сферам сім'ї, дружби, хобі. Те, що, власне, я згадувала. Тим сферам, які можуть бути безмежно важливими, але які у світі неолібералізму не є продуктивними. Тому що вони не несуть ніякої цінності для ринку, ніякої цінності для нашої кар'єри і так далі. Один з дослідників неолібералізму, і один з людей, які, в принципі, осмислюють нас в сьогоденні, у 2009 році Хасан сказав таку фразу. Чим швидше ми рухаємось, тим більше є потреба рухатися ще швидше. І я думаю, це, власне, показує таку сумну тенденцію, яка зараз є у нашому світі, коли ми робимо щось дуже круте, ми кайфуємо, а потім, коли це закінчується, ми розуміємо, що тепер треба робити вдвічі крутіше, або робити два проекти, а не один. Тобто у нас відбувається такий тиск на самих себе. І насправді, я не знаю, як ви, а я відчуваю на собі тиск неолібералізму, і в певний момент мого життя у мене постало питання, як я можу конфронтуватися з ідеєю, що кожна хвилина мого життя має бути продуктивною, як я можу з цим боротися і який може бути мій посильний внесок. І те, до чого я дійшла, було е- фокусування на речах, які я по-справжньому люблю, навіть якщо вони не приносять мені грошей, слави, кар'єри, чого завгодно. І найперше це була ідея створювати собі проміжки часу, коли я можу писати. Бо це така річ, яка мене наповнює, яку я люблю і так далі. Також це було створення собі моментів, які нічим не заповнені. Так, у мене є дні, коли ми нічого не плануємо і ми просто довіряємо, що план з'явиться сам по собі. Так? Дуже часто у нас є вихідні, які не є структурованими, ми прикидаємося разом з Ромою і думаємо, окей, що ми хочемо сьогодні робити, які у нас сьогодні настрій. Ми не намагаємося бути продуктивними а, в певні дні нашого життя, ми не намагаємося якось прийти з якимось планом завчасно і так далі. Хоча плани можуть бути дуже корисними і іноді бути продуктивним не є погано. Просто дуже важливо, щоб це не було нашою єдиною життєвою стратегією, щоб цей неолібералізм не захопив нас, щоб ми не стали заручниками цієї ідеології. Тому що, як показують дослідження, коли ми надмірно захоплюємось ідеями про продуктивність, у нас зростають депресії, тривожні розлади. І також Дослідження показують, що коли ми стаємо обсесивними щодо ідеї власної продуктивності, ми відчуваємо більше стресу. А це, як ви розумієте, ну, дуже так собі. І, власне, мій акт супротиву проти постійної продуктивності це дозволяти собі робити речі, які не мають ніякого сенсу для інших, але мають великий сенс для мене. Наприклад, ви вже знаєте, що я люблю фільми і серіали про підлітків. І воно не несе ніякої інтелектуальної навантаженості або а, не сприяє тому, щоб я просувалася якось кар'єрною драбинкою. Але воно приносить мені стільки кайфу. Я це обожнюю, і після проживання в Америці насправді дивитися американські фільми – це окремий кайф, тому що ти розумієш багато моментів, які неможливо зрозуміти, поки ти не поживеш там. Тому для мене це теж якийсь такий зв'язок з країною, в якій я провела три роки свого життя, і це просто спосіб провести час не корисно, але дуже-дуже кльово. Так само це може бути читання книжок, які взагалі не пов'язані з терапією. Наприклад, зараз я читаю книжку про тата на війні. Так, які пишались до своєї дитини. І це теж, типу, кльова якась така частина мене, яка може проростати і з'являтися тільки, коли я перестаю гнатися за продуктивністю, коли я дозволяю собі просто бути в цьому світі. І найголовніше – це дозволити собі відпочивати і не відчувати за це докорів сумління. Тому що, коли ми думаємо про свій час як про спосіб заробітку, як про спосіб просування – ми забуваємо, що за цими всіма просуваннями і за кар'єрою, за потребою постійно кудись гнатися, є ми. А, просто люди, які намагаються жити своє життя, просто люди, які потребують в житті чогось ще, крім роботи, чогось ще, крім успіху, статусу, грошей, кар'єри. І якщо ми потребуємо чогось більше, ніж робота і кар'єра, то нам дуже важливо подивитися в інші сфери, зустрітися поглядом з тим, а як вони виглядають. Можливо, там печальна ситуація, і нам треба з цим щось робити. Нам дуже важливо зустрітися поглядом з тим, що потребує нашої уваги в нашому житті, так? яка частина нашого життя зараз особливо потребує нашої уваги. І багато ідей будуть кружляти навколо нас, і зараз, поки я записую цей епізод, в світі вже з'являються якісь нові течії, ідеї, послання і так далі. Ми живемо в цьому світі є частиною носіння цих ідей. І це окей, але нам важливо, коли ми стаємо дорослими, запитувати себе, чи ця ідея мені служить, чи ця ідея, можливо, мене руйнує. І тоді вибирати, яку позицію я займаю до нашумілих, поширених ідеї. Чи я хочу слідувати цій ідеї і робити те, що вона мені каже? Чи, можливо, я можу вибрати свій акт супротиву? Чи, можливо, я можу якось конфронтувати з цією ідеєю, щоб зберегти себе як людину, щоб наповнити своє життя сенсом, а не тільки роботою? Навіть якщо робота приносить багато сенсу, навіть якщо ви обожнюєте свої роботи і вони прекрасні, чарівні, глибокі, дуже важливо побачити, що наше життя – це не тільки робота і що в ньому справді може бути місце для багатьох інших речей. Ця ідея розповісти вам про неолібералізм з'явилася ще рік тому, але тільки зараз в рамках Сезону про роботу і кар'єру я нарешті маю можливість трішечки, зовсім трішечки про це поговорити. Я дуже сподіваюся, що це допоможе нам перефлексувати разом. І побачити, як багато тиску відчуває сучасна людина, яка має не просто бути швидкою, не просто бути продуктивною, навіть у вихідні, навіть під час відпусток. Не просто бути готовою постійно працювати, постійно бути на але теж має бути гнучкою, має адаптуватися нон-стоп до викликів, які приносить її робота і життя. І розуміючи це, ми можемо, можливо, трошки більше собі поспів переживати. Дякую, що слухали цей епізод. Візьміть паузу, дихайте. Все буде Україна і почуємось.